0: A, a, a un costado o a los lados de este restaurante allá en eh, la avenida Rueda Medina de Isla Mujeres. En un momentito más vamos a entablar llamada telefónica con eh, Ángel Mendicuti para que nos cuente qué está pasando en ese bello municipio, en esa paradisiaca isla que desafortunadamente ha vivido esta situación en cuanto nos den queue, que ya lo tenemos en la línea telefónica nos vamos a ir con él hasta Isla Mujeres ya estuvimos precisamente entablando eh, pues una serie de mensajes para saber qué está pasando y si. Sí, en estos momentos continúa continúa el, el incendio en algunas zonas. Desconocemos si aún continúa en esta palapa, en, esta, en este restaurante o si esto ha brincado a otros establecimientos. Mientras tanto, los eh, ciudadanos están apoyando, se están solidarizando. Extrañamente yo no he visto, eh, puede ser por la ubicación en la que se encuentra nuestro compañero Francisco Hernández, no he visto eh, algún camión de bomberos, alguien que esté prestando esta ayuda allá en Isla Mujeres, informo e insisto, no me di cuenta a través de las imágenes, vi a gente corriendo, a ciudadanos que van con extintores y demás. Eh, esto lo vamos a confirmar con nuestro compañero eh, Ángel Mendicuti, quien justamente todavía está en este sitio, en este lugar donde eh, continúan eh, algunas partes con fuego eh, del restaurante Mocambo, que es donde inicia principalmente esta situación. Queremos saber y actualizar el dato si, estas, eh, si este incendio aún continúa si se ha controlado eh, qué tanto ha abarcado Ángel te saludo con mucho gusto muy buenas tardes Porfirio muy buenas tardes muy buenas tardes al auditorio efectivamente como lo comentas pues
1: prácticamente lo catalogaría yo como una catástrofe aquí en el primer cuadro de la ciudad aquí en Isla Mujeres donde pues al momento siguen autoridades de la Marina, autoridades eh, municipales combatiendo ese fuerte, ese grande incendio que, como bien comentas, inició en el restaurante Mocambos y hasta el momento ha abarcado eh, por los fuertes vientos y por el tiempo de secas. Estamos siete palapas, son siete palapas que ha consumido prácticamente en su totalidad el fuego que inició en Mocambos. Eh, los bomberos con la sociedad civil, con eh, agua can, agua potable, con la marina, están siguen combatiendo en estos momentos este lamentable suceso que se da aquí en el primer cuadro de Isla Mujeres, en la avenida Rueda Medina. Si no me logro escuchar es porque pues está la gente eh, desesperada por tratar de rescatar lo que se pueda, principalmente son tiendas de artesanía, son de restaurantes y entre estas siete
0: palapas que se han consumido, también hay una joyería eh, Porfirio. Eh, vemos que la comunidad se ha volcado a ayudar, se acarrean extintores, se están movilizando botes de agua y demás. En el tema de los bomberos, mi estimado Ángel, ¿hay la suficiente capacidad para en un momento dado poder atender este tipo de siniestros? Pues, eh, Porfirio, déjame decirte que
1: ha sido un siniestro muy grande uh -huh. que eh, no se había eh, registrado en, en nuestro municipio, aquí en Isla Mujeres. Sin embargo, como bien lo comentas, la unión de la población está eh, combatiendo esta situación, así como eh, hay gente en el primer cuadro, en lo que es la avenida Rueda Medina, hay gente en el área del mar pues estas eh, siete palapas están prácticamente a la orilla del mar y pues con arena, con cubetas de agua, están tratando de combatir esta eh, situación catastrófica aquí donde, te repito, son siete las palapas que se han consumido en su totalidad y como comentas la ciudadanía se ha volcado, aunque protección civil también ha emitido un desalojo en el primer cuadro de, de, de la ciudad para evitar eh, accidentes entre la población y pues muy lamentable la situación que estamos viviendo en estos momentos. El fuego está en un 80-85% controlado, en la marina, eh, protección civil, bomberos. Y aguacana, agua potable, están tratando de combatir en la ayuda de la población que, comento, está tratando de rescatar lo más posible
0: de sus pertenencias por Sirio. De momento, me dice solamente un 15%, un 15 se ha, está activo. Esto pudiera recrudecerse, es decir, pudiera reavivar el, el fuego. Mi estimado Ángel, todavía hay zonas de riesgo que pudiera en un momento dado agarrar nuevamente fuerza. Así es, Porfirio, queda una palapa en el riesgo, que
1: es la que... Eh, entre los esfuerzos eh, de las autoridades que están combatiendo este incendio, pues tratando de que el guano, porque pues estas palapas están hechos con eh, zacate y guano de la región, están mojándolo para que el fuego no, no lo acapare y no se incendie. Déjame comentarte que en un eh, pequeño una pequeña plática que tuve hace en algún momento con uno de los bomberos, me dice que esta situación también eh, pues, ha sido... Eh, causante de la apatía de la de los empresarios a poner retardantes en sus palapas pues eso ha sido recomendado siempre constantemente por protección civil para evitar eh, catástrofes eh, mayores como la que estamos viviendo hoy. El retardante de fuego, de eh, Porfirio, ah, pues muchas palapas eh, en este primer cuadro no las tienen y esto ha sido causante de que siete, siete palapas hasta el momento hayan sido consumidas y pues de estas pues siete en una sola fila estamos prácticamente a unos cien metros de la gasolinera principal, que si el fuego eh, pudiera revivarse, como comentas, sería muy lamentable que abarque y que el fuego llegue hasta la gasolinera del primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, te comento te comento que pues esta última palapa ya está siendo prácticamente atendida por eh, la marina, por protección civil, por Aguacán y por la población, que de una u otra manera está entre sus posibilidades, quitando láminas, quitando... Eh, todo lo que pudiera ser propicio a que el fuego se avivara porfirio
0: ahora ángel otro de los de los eh, de, de las preocupaciones obviamente de la comunidad es precisamente esta desobediencia por parte de las de los empresarios eh, que está ocasionando esta catástrofe de a partir de ahora seguramente será una exigencia y si no simplemente no trabajas por parte de protección civil no
1: Efectivamente, Fabrizio, efectivamente como bien lo comentas y ya sería, y sin temor a equivocarme, podría yo asegurar que está dentro del reglamento uh -huh. de protección civil el usar eh, retardantes en las palapas que son construidas con material de la región guano tacate que pues es prácticamente lo que se usa en las zonas turísticas como lo es Isla Mujeres, y pues en estas palapas de aquí del primer cuadro eh, de, de la isla, pues como bien comenta sería ya prácticamente obligatorio en todos los empresarios eh, de estos giros utilizar los restaurantes y también se ha aconsejado que se haga en los domicilios particulares, que así estén sus posibilidades, para evitar este tipo de siniestros que se está realizando aquí en este primer cuadro de la isla.
0: Oye Ángel, eh, las palapas que estamos viendo, estamos viendo el diseño de la primera y de la segunda, eh, son palapas grandes, son palapas de muy buen tamaño, que obviamente imposibilita la labor de los bomberos y de las demás fuerzas, ¿no? Platícanos un poco de esta serie de palapas.
1: Es correcto, Porfirio, son eh, palapas eh, muy grandes que eh, te comento, entre unas y otras son eh, restaurantes, otras son eh, palapas utilizadas para la venta de artesanías, mm -hmm. y son palapas que son de... Aquí prácticamente estoy en el lugar de los hechos de unos 100, 200 metros de largo entre la avenida principal y lo que es la zona costera de aquí de la isla. Pues esta es prácticamente la magnitud de lo largo de estas palapas. Y pues eh, recientemente se construyó una de mayor cantidad, mayor eh, longitud. Y pues esto, muy lamentable, Porfirio, Estamos viendo en estos momentos el arribo eh, también de más gente que se está sumando con eh, rastrillos para quitar todo ya. Prácticamente están ya todos puestos y dispuestos a levantar los escombros para levantar de nueva cuenta esta parte de Isla Mujeres que muy lamentablemente está viviendo esta catástrofe. Estamos viendo a pescadores, estamos viendo a sociedad civil organizada, estamos viendo también a la Marina, a Huacán, a Protección Civil que está combatiendo los restos de estas maderas que se han caído en su totalidad que pudieran ser propicios a que el fuego, el fuego se avivara pero sin embargo ya te comento que a esta hora estamos prácticamente en un 90% de controlado en esta, en esta situación en ambas partes entre la avenida principal y lo que es la zona de playas que también se ha visto muy afectada eh, Porfirio.
0: Esta esta si estoy entrando a Isla Mujeres, si estoy llegando en la ruta federal es hacia el lado izquierdo, hacia la parte norte o es hacia la parte sur del muelle hacia la parte de la derecha. a la parte izquierda Porfirio
1: solo yendo hacia la zona de playas, Playa Norte, okay. Playa Centro eh, que son una larga fila de comercios locales restaurantes que son hechos a base eh, de madera a base de guano y a base de zacate que ha sido muy endeble muy muy lamentable por yo déjame decirte que estoy muy impresionado con esta catástrofe que estamos viviendo aquí en Isla Mujeres algo que no se había registrado por muchos años y pues insisto Insisto, ha sido eh, la apatía del, de las, los propietarios de esos lugares a usar retardantes. y Pues recordemos que estamos en una temporada de secas, en una temporada que estamos alcanzando hasta los 50 grados uh -huh. centígrados en la temperatura del día y hoy cuando son ya pasado el mediodía, pues estamos en esta muy calurosa tarde donde pues a unos 100 metros, 200 metros estamos sintiendo el calor de las llamas que, que siguen eh, combatiendo eh, las autoridades por
0: fin. oye ángel eh, ya ya te han dicho cómo empezó qué pasó cuando se dio esta primer fogonazo y comenzó el conato de incendio que se descontroló
1: no porfirio no hay hasta el momento eh, que pudiera haber sido pero pudiera ser un cortocircuito uh -huh. eh, que es lo más probable que haya ocasionado esto en esa primera palabra, palabra de Mocambos, hemos tratado de eh, hablar con alguna autoridad, pero sin lugar a dudas es imposible, porque están trabajando arduamente en el combate de esta situación. Vemos eh, gente llegando, mucha gente más llegando, eh, personal de la Marina, que están llegando al lugar de los hechos para contribuir a sofocar esta este incendio catastrófico aquí en el
0: primer cuadro de la isla muy bien eh, eh, mi estimado ángel más tarde como eso de la una 20 volvemos a platicar para saber qué fue exactamente lo que pasó y qué ha pasado para actualizar datos y mientras tanto te dejamos trabajar claro que sí por
1: cierto vamos a tratar de investigar eh, qué ha sido el causante de este
0: incendio eh, muy grande aquí en la isla muy bien muchas gracias ángel buenas tardes Buenas tardes. Allá está Ángel Mendicuti, pues vaya situación, usted lo está viendo precisamente en las imágenes, impresionante, es impresionante. Se habla de hacer caso omiso a la autoridad, pero si hacen caso omiso a la autoridad, simple y sencillamente se clausura el lugar y punto. Vamos a dejar, a seguir dejando las imágenes eh, de esta catástrofe que se está viviendo. Nos ha dicho Ángel Mendicuti que pasa... A la historia prácticamente este incendio, no hay registro de algo similar, de algo que se ha vivido anteriormente, pasa a formar parte de la historia, lo que van a recordar las nuevas generaciones de este incendio. No entiendo, hasta el momento no entiendo cómo es que no se cuenta precisamente con la instrumentaria, con lo que es eh, la experiencia en el tipo de manejo de, este, de estas palapas. El que, se respete, el que se respete obviamente el reglamento, que se utilice el retardante, que no se construyan juntas porque se sabe que está en riesgo latente, que no se construyan juntas porque prácticamente es pólvora en este tipo de tiempos, de climas que están prevaleciendo, se recalienta todo, comienza a chispear, comienza a hacer un cortocircuito y prende de inmediato, entonces esto que sirva precisamente para las autoridades, para cuando se plantee un proyecto en un plan eh, de desarrollo urbano, a ver, estás al lado de una palapa, lo siento mucho pero no puedes estar al lado de otra palapa, porque en el momento que se registre un incendio, esto nos va a imposibilitar accesar, son reglamentos que se tienen que eh, a, a, no sé si adaptar o si ya existe más bien que se hagan cumplir, ahí es lo importante, el que el ciudadano, el que el empresario, el que el, 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 el inversionista no llegue con tal vez el moche y, y que le permitan y que firme aquí para poder construirla, no, pensar en un futuro que van a ser de alto riesgo, si es un restaurante en algún momento dado se podría eh, salir de control, pues hay fuego, hay una cocina, hay cables, hay luminarias, hay televisores, plasmas. Todo esto genera un recalentamiento de los cables y obviamente, pues, eh, sale y, y se dan situaciones de este tipo. No cumples con tu retardante, no cumples con ciertos eh, requerimientos, simple y sencillamente no puedes construir. Y si ya construiste y ya vas a comenzar a operar, simple y sencillamente no hasta que cuentes con todo. Vienen cintados los cables, ponerle estos, estas mangueras que son antiincendio, por si se hace un corto, solamente se queman tal vez los fusibles, se queman ahí los apagadores, lo que tenga que quemarse, pero no se sale de este aislador, de este aislador, de estas mangueras aisladas que están especialmente para ello. Pero ¿qué pasa? Que todo esto cuesta. Entonces, ¿qué hacen en un momento dado los que desarrollan? Bueno, le ponen el material más corriente, sin vigilancia y supervisión, y se genera este tipo de situaciones. Es importante. Otro de los casos, el, yo no estoy viendo, cuando inicia el incendio, que estamos viendo ya en imágenes, cómo inició, en ese momento se tiene que estar llegado, tiene que estar, eh, je, tiene que estar llegando ya el bombero. Tiene que estar llegando los bomberos. Entonces, no entiendo qué pasó aquí. Lo que sí estoy viendo es una catástrofe. Una catástrofe que se está en un momento dado. Eh, nos dice un mensaje, no has dicho dónde fue. Sí, en Isla Mujeres en Isla Mujeres, en toda la llamada telefónica, estuvimos hablando de Isla Mujeres, eh, cuando se iniciaba, cuando hablé de precisamente la Ruta Federal, al momento de llegar a ese puerto, es Isla Mujeres donde se está dando este incendio entonces eh, pues aquí son muchas cuestiones ahí está eh, eh, Juan Carrillo Soberanis buscando otra vez la reelección eh, no, no reelección, él ya ha sido reelegido, estuvo dos periodos pero nunca se contempló esto, nunca también las autoridades de protección civil estuvieron fuertes con sanciones, estuvieron fuertes con sus supervisiones y esto va para mensaje aquí en la isla de Cozumel. Ni modo, no cumplen, pues no cumplen, se clausura el lugar porque se pone en riesgo el patrimonio de toda una familia en el momento de ese tipo de catástrofes. Bomberos, se tiene que reforzar. Aquí en Cozumel, afortunadamente, tenemos ya dos cuerpos, si le llevamos de una manera, una estación y una subestación, con gente capacitada para este tipo de siniestros, pero que en ocasiones se sale las manos. No sabemos cómo estáis las mujeres en este sentido. Ahora están buscando nuevamente eh, pues el, el estar precisamente en el poder, en el caso eh, de, de las autoridades que contemplen esto, que estén entre sus planes y ejes de gobierno, porque sí es lamentable, déjenme decirle, lo que hoy se está viviendo en Isla Mujeres. Esperemos, y esto no se repita en Cozumel, recordemos que se han dado siniestros, por supuesto que sí, y no estamos exentos. Pero que todo esto que está pasando en otros municipios nos sirva de un ejemplo de lo que se debe acatar cabalmente, de lo que se debe regir en base a la ley. No, obviamente, eh, dejar pasarlo y recibir tal vez un, un, una mordida, un, un, una, eh, una gratificación, un regalito por ahí, porque cuando surgen estos percances es cuando, pues es que yo te dije y yo te di... Eh, yo te, 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 te solté por ahí debajo de la mesa y tú me lo autorizaste. Y ahí cuando sale a relucir los actos precisamente de corrupción, que no se permita porque se pone en riesgo la integridad de gente y el patrimonio de muchas personas. Es muy lamentable este incendio. Las imágenes, por supuesto, son fuertes. Imagínese usted, siete palapas inmensas que están en la orilla de la costa han sido devoradas y el fuego todavía no se ha controlado. El fuego todavía no se ha controlado allá en Isla Mujeres. Entonces, más adelante vamos a enlazar nuevamente a Ángel Mendicuti para que nos dé precisamente un, eh, una actualización del tema de este eh, voraz incendio que ha acabado con siete palapas y algunos establecimientos allá en aquella ínsula en el norte del estado de Quintana Roo. Nos vamos rápidamente a un corte y regresamos con más información
2: Vamos a una pausa Estás en punto de las dos La
3: Voz del Caribe 107.7 FM ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
2: Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción todavía queda mucho por hacer pero el México de hoy va por el camino correcto y desde el PT seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti, el PT está de tu lado.
3: En esta elección México tiene tres opciones no dos como nos quieren hacer creer una la del PRI y el PAN los eternos enemigos que ahora son aliados, ah, más el PRD otra la de Morena que salió con el Partido Verde y el Baester, los mismos que antes estaban con Calderón y luego con Peña Nieto. Hola Nueva, un movimiento ciudadano que propone hacer la evolución mexicana para avanzar hacia un mejor futuro. Danos la oportunidad, sigue el movimiento.
0: Vota PRI Candidatos a
5: diputados federales de la coalición Va por México Habla
6: Mario Delgado
0: Para hacer una recapitul re recapitulación, para hacer una recapitulación, ah, una palabra muy complicada, muy fácil, ¿eh? pero complicada de pronunciar. Eh, estamos hace unos momentos eh, vía telefónica con Ángel Mendicuti en Isla Mujeres, en el restaurante Mocambo inició un incendio presumiblemente, presumiblemente, por un cortocircuito, pero ¿qué ha pasado? que es una palapa gigantesca difícilmente pudieron acceder para calmar el conato los trabajadores, que se ve que hicieron todos los intentos sin embargo se salió de control y esta abarcó una segunda palapa de las mismas dimensiones tal vez, o más pequeña o otras más grandes pero ya se quemaron siete en la hilera que va de lo que es del muelle, del muelle de donde usted desembarca cuando ha ido a Isla Mujeres, hacia la parte norte, es decir, son siete de momento, algunos otros establecimientos, todo lo que ha volado del guano, del zacate que se está quemando y que el viento obviamente va llevando hacia la zona de playas, otros hacia la avenida Rueda Medina, y quien lo ha platicado muy bien es Ángel Mendicuti. A la una con 20 minutos vamos nuevamente a enlazarnos con él para que nos cuente si ya hubo un avance en cuanto a las investigaciones. No, eh, obviamente ha intervenido al 100% los cuerpos de emergencia. Un incendio de, estas, de esta naturaleza de inmediato abarca grandes dimensiones. El tiempo en el que estamos... La condición en la que se encuentran las palapas son pólvora y la tal vez tardía intervención de los cuerpos. Eso es importante también. Cuando comienza un conato hay que sofocarlo porque en las condiciones en las que se encuentra el clima son propicios para que se salgan de control. Entonces ahí en Isla Mujeres ya las autoridades no se están dando abasto esto, si siguen las palapas y los negocios, pudiera ser que puedan abarcar y reavivar el fuego. Hay una gasolinera como a escasos 100 metros, entonces están preocupados en un momento dado de que esto no abarque más, eh, más negocios, más establecimientos no entiendo qué es lo que en un momento dado ha pasado, esto se desconoce eh, porque eh, pues, este se ha salido de control o no tuvo una rápida intervención o como le comento el fuego acaparó en pocos minutos todo eh, y el caso es que hay familias ya que no tienen su patrimonio, otros estuvieron sacando su mercancía a unos metros para alejarlo del fuego pero ya prácticamente es un producto perdido, creo yo. Se rescatará muy poco de lo que eh, pues se ha quemado. Y bueno, pues es la información que tenemos y que teníamos hace unos momentos que estábamos en enlace telefónico, algo histórico, nos dice Ángel Mendicuti, lo que ha pasado precisamente allá en Isla Mujeres. Algo histórico, no se ha dado en otras en otros años, algo similar que se tenga registro o se tenga en cuenta periodísticamente hablando. Entonces este fuego sin duda alguna pues queda ya sentados en los libros de la historia de este bellísimo municipio que hoy en estos momentos está reuniendo y está solidarizándose toda su ciudadanía para poder sofocar este incendio voraz de momento se habla que un 85 se ha controlado solamente y un 15 que se tiene en un momento dado que eh, estar eh, eh, pues sofocando por parte de las autoridades ya llegó gente de la Marina ya llegó de igual manera gente de eh, las fuerzas castrenses que están destacamentadas en Isla Mujeres. Para apoyar, se unió también a Huacán, está el propio eh, ayuntamiento, en fin, todos están echando manos a la obra, como decimos coloquialmente, para poder controlar este siniestro. Una con veinte minutos estaremos enlazando nuevamente a Ángel Mendicuti hasta esa bella ínsula que hoy está viviendo uno de los peores momentos en cuestión de catástrofes como es este incendio voraz que está acabando con negocios y establecimientos costeros. Nos vamos rápidamente con información local, antes de continuar precisamente con información local, le platico que en un momento más vamos a sostener una llamada telefónica con el profesor David Domínguez Povedano, quien pues gustosamente nos va a aceptar una llamada para hablar de diversos tópicos, por favor escúchele, y bueno pues allá está la invitación, mientras tanto seguimos con la nota. El Royal Caribbean confirma reanudación de operaciones hacia la isla de las Golondrinas y tiene ya agendado su llegada para el próximo 12 de junio.
6: La compañía de cruceros noruego-estadounidense con sede en Miami, Florida, reconocida como el segundo operador internacional de líneas de cruceros más grande del mundo, Royal Caribbean Cruise, confirmó a la Terminal Internacional de Cruceros de a México que reanudará sus operaciones hacia la isla el 12 de junio próximo. En un comunicado en el que confirma versiones previas en ese sentido, la naviera añadió que después de este feliz primer viaje de regreso, los cruceros de Royal Caribbean seguirán arribando semanalmente a la Terminal de SSA sea en Cozumel. Ello consideró elevará sin duda gradualmente la confianza de los turistas para disfrutar de un merecido viaje de placer, con la seguridad de contar con todos los protocolos de sanidad en su trayecto y excursiones. Royal Caribbean agregó que saldrá del puerto de Nassau en las Bahamas con recorridos de siete días que incluyen visitas a su terminal propia, ubicada en la isla Perfect Day en Cococay y posteriormente navegarán a la isla de Cozumel. El buque que seleccionaron para este itinerario es el Adventure of the Seas crucero de clase Voyager, con una eslora de 312 metros que distribuye 12 cubiertas en varios niveles y capacidad en condiciones normales hasta para 3.900 pasajeros. Para este viaje, Royal Caribbean requerirá que todos los pasajeros mayores de 18 años hayan recibido la vacuna contra la COVID-19, además de implementar protocolos especiales para hacer frente al reto sanitario, ofreciendo un entorno seguro y, por supuesto, contando con las amenidades y servicios de primera calidad que la distinguen. Para ello, añ Añadió, los colaboradores de SSA México, el mayor operador de terminales portuarias del país, han trabajado en coordinación con las autoridades y la línea naviera a fin de ofrecer a los visitantes los servicios y calidad que corresponden a tan feliz acontecimiento.
0: Así las cosas, le, también le doy a conocer que bajó la ocupación hotelera en la isla, en las siguientes semanas podría estar oscilando entre los 30 y 40 aproximadamente, así lo dice el presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel, tomando en cuenta que en la temporada de, de Semana Santa este alcanzó hasta el 60%.
6: Una ocupación hotelera cercana al 40% se espera para los siguientes meses en Cozumel. Será menor en comparación con las vacaciones de Semana Santa. Así lo dio a conocer Juan Pablo Mudespáger Blasco, presidente de la Asociación de Hoteles de la Isla.
8: La temporada no es de ahora, siempre ha bajado, ¿no? La diferencia es que ahora pues, no hemos encontrado esta estabilidad constante de otros años. Y, y si antes en esta temporada baja debíamos estar al 50 o al 60, pues ahorita vamos a estar entre los 30 y los 40 normalmente son dos meses ¿no? de mediados de abril, finales de abril a mediados de junio, el capitalizar los vuelos el trabajo conjunto de, de, de promoción en redes sociales que estamos haciendo las asociaciones y el Consejo de Promoción Turística el, empiezan las ferias pronto inclusive la primera feria presencial ya está confirmada, es en España empiezan las ferias en Estados Unidos de viajes a las cuales hay que empezar otra vez a asistir para atraer ese turismo entonces estos dos mesesitos pues va a bajar pero no va a estar tan bajo como estábamos el año pasado, ni va a estar tan bajo como estuvimos en septiembre.
6: Destacó la llegada aún de visitantes al destino, comprueba la preferencia que tienen por la ínsula.
8: Hay que ser optimistas, yo veo todavía mucho, mucho turista llegando a la isla y viendo a Cozumel como una gran opción en esta época de pandemia. Somos el destino perfecto para viajar en este momento del caribe mexicano en este contexto, eh, porque además está todo muy bien cuidado, somos el... el, el el destino del caribe mexicano más seguro, el que menos contagios tiene, eh, donde mayores actividades pequeñas y únicas hay, así que no me cabe la menor duda que vamos a seguir trabajando para que lleguen más turistas a nuestra bella isla de Cozumel.
6: La llegada de vuelos procedentes de Madrid España, al mismo tiempo que la conexión directa entre Los Ángeles y Cozumel en mayo próximo, lograrían que la ocupación y arribo de visitantes se mantenga.
0: Nos están llegando en estos momentos imágenes aéreas de este majestuoso incendio. Se los vamos a compartir eh, justo en estos momentos en cuanto nos dé información. Precisamente ya lo tenemos en estos momentos para que usted pueda observar. Son imágenes aéreas de este voraz incendio que ha acabado con varios establecimientos allá en Isla Mujeres gracias ahí a través de las plataformas mestizo que ya eh, pues elevaron su dron y empezaron a captar imágenes de esta situación que se está viviendo. Es impresionante, eh, aquí todavía eran algunas palapas las que se habían incendiado eh, y bueno ahora eh, pues se habla de que toda la fila de palapas, si usted las puede apreciar, es, aquí van como la cuarta cuarta palapa incendiada eh, y bueno falta la fila de faltan ya agarró la quinta y hay una más ahí en esta obviamente en esta panorámica se puede apreciar pues la magnitud de este incendio que se está viendo seguramente desde la parte continental de Cancún este voraz incendio por la cercanía que hay Obviamente, entre el litoral y la isla, seguramente es majestuoso el humo denso que se puede apreciar desde la ciudad de Cancún, desde Puerto Juárez, que es el macizo continental, en la parte eh, de suelo y tierra firme que pertenece al municipio de Isla Mujeres. Impresionante, sin duda, sin duda alguna. En otra información le doy a conocer alumnos del Cebetis número 28 de Cozumel participan en el Festival Académico 2021 organizado por el plantel a nivel estatal.
6: Con buenos resultados, dio inicio el 20 Festival Académico de la DGT a nivel estatal, con la participación de alumnos del Cebetis número 28 de cada uno de los planteles que comprende Quintana Roo. En esta ocasión, la competencia se vivió en modalidad virtual, explicó Héctor Mendoza Guevara, director de esta institución educativa en el municipio.
7: Y empezó pues este evento, que la verdad es que es muy bonito, hay, hay una competencia pues muy dura, pero muy sana, por supuesto. En donde, pues, lo más importante de evaluar en este caso es este, pues, el desempeño de estos jóvenes en estas diferentes disciplinas, ¿no? Eh, y tal y como lo dices, pues estábamos muy acostumbrados que año tras año nos, nos citaban en la ciudad de Chetumal, en Cancún, en Carrillo, o a veces aquí sigue, pero en la actual eh, eh, modalidad con la que estamos trabajando, que ahora ya todo es en línea, todo es en vía videoconferencia, y pues hasta estas evaluaciones, apoyándonos con observadores, con jurados, con este pues todo es en línea, ¿no? Entonces eh, aquí estamos monitoreando en pantalla a los jóvenes que están trabajando con sus cámaras Nadie se les puede acercar, no se puede ver que, que se estén apoyando con nada
6: Comentó, se trata de ocho disciplinas Comunicación, inglés, humanidades, ciencias sociales, biología, química, matemáticas y física La participación es de un alumno por
7: carrera Son ocho alumnos por cada plantel, uno representante de cada disciplina No, no pueden participar más, así es como está eh, organizado esto eso quiere decir que entonces estamos que 48 alumnos en total en participación en este momento, ¿no? Todos en línea, este, en sus diferentes planteles, algunos desde casa. En el caso de nosotros aquí en Cozumel, tuvimos algunos jóvenes aquí en, en, en el plantel. Claro, todo, todo estrictamente con, con los, eh, las medidas.
6: Participación constante de estos alumnos en ocasiones puede resultar menor a la calidad de competencia que se lleva a cabo.
7: Y de esta forma, eh, pues van un poquito mejor preparados los chavos. Sin embargo, eh, insisto, pues la, la preparación, digo, no es suficiente para la, la competencia, ¿no? La calidad de evento que se lleva a cabo, ¿no?
0: Allá está la información y qué bueno que se hace este tipo de eventos. Ahí viene el cierre de año y es el propósito mostrar lo que se tiene, mostrar cómo se trabaja el esquema y, y, y que más gente se vaya interesando en estos planteles. Ya lo tenemos en la línea telefónica, profesor David Domínguez Povedano. Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Pues qué cosas las que se están viviendo en estos momentos allá en Isla Mujeres.
9: Sí, definitivamente, allá en la avenida principal, en el centro, en el malecón de, coste, de Isla Mujeres, un lugar que para mí es de suma importancia, ya que eh, las raíces, por parte materna, mi abuelo, don Pedro Povedano, es uno de los fundadores, precisamente, de la isla de Isla Mujeres, su nombre está, precisamente, en el parque, enfrente ya de la uh -huh. iglesia, eh, como fundador de, de uno de los fundadores de Isla Mujeres y bueno pues mi mamá también allá creció aunque nació en Puerto Morelos pero creció en, en en Isla Mujeres y bueno pues es un eh, es un desastre la verdad no tengo eh, pues datos en la memoria de un incendio tan grande como el que se está llevando en este momento eh, allá en Isla Mujeres que ya se han consumido siete palapas como siempre, la Armada de México, el lugar eh, donde siempre ha estado en la isla, la, la zona ya se encuentra nuevamente allá, y bueno, siempre ellos son los que acuden en estos desastres, porque la unidad de bomberos realmente es muy pequeña en ese lugar, y bueno, pues esperamos de que ya se controle, ya había, ya estaba controlado un 85 por ciento, esperamos que ese poco porcentaje que, que queda para controlar y eh, ojalá que ya se pueda extinguir y no siga eh, pues este avanzando avanzando el, el fuego y vaya a dañar los comercios que se encuentran aledaños mero en la en la avenida rueda merina eh, nombre de un almirante que tuvo por allá isla mujeres entonces pues este esperamos de que no pase a más y que pues sean las pérdidas materiales lo mínimo que, que sucede y no haya pérdidas eh, lamentables de, de personas. no
0: Oye, profesor, ¿en algún momento dado tuviste alguna reunión cuando estabas como director de la policía en Isla Mujeres y se pudo, y pudiste constatar el, 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 el estado en el que se encuentra? el Heroico Cuerpo de Bomberos, o ahí existe, no existe, había el proyecto de hacerlo, no se instaló adecuadamente, eh, ¿qué pasa con Isla Mujeres?
9: Mira, yo sí he estado eh, pues, en muchísimas reuniones, estuve muchas reuniones en Isla Mujeres, cuando hacíamos la reunión estatal de directores de, de seguridad pública y tránsito este cuando estaba mi amigo Arjona Carrasco, de, de directora allá en Isla Mujeres, y precisamente, pues sí, este era algo que siempre se, se comentaba, eh, antes no había una estación de bomberos, sé que en la actualidad hay una pequeña estación,
8: uh -huh. pero
9: bueno, una de las de, de los eh, camiones que se donaron hace muchísimo tiempo cuando se hizo eh, ese esa eh, gestión en los Estados Unidos para que se dote de un camión, llegó uno acá a Cozumel y uno también fue destinado a Mujeres. En este momento no sé en qué en qué condiciones se encuentra la estación de bomberos, si ha crecido, si solamente tienen ese eh, carro eh, de bomberos que fue uno de los que se consiguió hace muchísimos años, ya bastantes años, bastantes talleres, y bueno pues este no sé la verdad cómo, si si existe una capacidad fuerte para afrontar un incendio de este de este tipo, pero por lo que tengo entendido y por lo que me están ahorita comentando mis familiares que se encuentran allá precisamente y mis las mujeres, es que no, no se están dando abasto eh, las autoridades de protección civil eh, y que pues depende la unidad de bomberos eh, a esa dependencia.
0: Hace unos momentos, profesor, decía Ángel Mendicuti, nuestro compañero eh, que está desplazado hacia allá, eh, que, este, que que en mucho tiempo eh, los dueños de estos negocios hicieron caso omiso a las recomendaciones o instrucciones de protección civil en poner los retardantes, en, en tener ahí una infraestructura que en un momento dado pueda evitar la propagación rápida del fuego. Eh, ¿La recomendación aquí cuál sería?
9: Bueno, eh, es importante de que siempre se tenga la condición eh, de los extinguidores uh -huh. eh, en cada uno de los restaurantes o cualquier este, negocio que exista hasta en las propias escuelas. Aquí en Cozumel la Dirección de Protección Civil se ha encargado precisamente de estar checando esas situaciones y los que no cumplen con esta normatividad que está establecida para poder sacar una licencia de funcionamiento municipal Todas las medidas de seguridad en caso de cualquier tipo de incendio, contingencia con gas, eh, pues este eh, son sancionados. Se les da a veces un tiempo, si no cumplen con ese tiempo, también eh, hay que decirlo que los extinguidores tienen un cierto eh, eh, tiempo de vida. No quiere decir que hoy compro un extinguidor, no lo utilicé en 10 años y el extinguidor va a estar perfectamente uh -huh, bien. Uh -huh. No se tiene que estar haciendo la revisión constante de estos extinguidores que estén funcionando eh, a, a la perfección para que en caso de algún incidente pues inmediatamente el personal del restaurante, del lugar donde se esté dando el acontecimiento puedan eh, pues eh, tratar de, de controlarlo a reserva de que ya lleguen los bomberos o las autoridades de protección civil o eh, cualquier este, dependencia para apoyar en caso de que esto eh, se salga fuera de control, pero eh, es importante el, el, el atacarlo inmediatamente. Yo también les recomiendo a todos los automovilistas que tengan también su extintor allá en la parte de atrás con su, con su en su cajuela para que en caso dado de alguna situación puedan este pues inmediatamente tratar de, de solventar la problemática.
0: ¿no? Qué bueno, profesor, que hace este tipo de recomendaciones para evitar catástrofes. Nadie está exento, ni mucho menos esos negocios, que eh, esos esas islas o esos lugares donde se construye mucho con Zacatehuano, en el caso de Holbosch, donde no hay un cuartel de bomberos como tal, como en el caso de Isla Mujeres, que hoy haya quedado en evidencia la falta de conocimiento y sobre todo de... de, de de cobertura para poder atender este tipo de situaciones. Tulum va creciendo también muy fuerte, con mucho eh, paja, guano, madera. Entonces que estos que estos lugares eh, tengan ahí sus cuarteles muy bien armados y, y listos para cualquier contingencia. Es lamentable lo que estamos viendo en Isla Mujeres. Ojalá y no pase algo similar aquí, aquí en Cozumel. Profesor, cambiando un poquito de tema, perdón, algo más que seas comentar en torno a este. Sí,
9: pues ya se vio también aquí en Cozumel, afortunadamente uh -huh. eh, se inventó acá en conocido restaurante Bar, está sobre la 11 avenida, Este, pues se, se consumió parte de la de la, este, de la, la este, Palapa, no sé si recuerdas,
8: uh
0: -huh.
9: este, hace poquito tiempo y bueno, pero por, pero se pudo controlar, y este y no pasó más, pero no estamos exentos de cualquier situación que se pueda dar en este en esta, en esta situación.
0: Muy bien, profesor, eh, cambiando de tema, hoy nos mandabas mensaje de que eh, será eh, precisamente el próximo mes cuando ustedes comiencen la vacunación. ¿Ya comenzaron a trabajar en este rollo del regreso presencial? Obviamente con, 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 la, con el cuidado y sobre todo con eh, la, la... Sanit, eh, vamos a llamarle la inoculación de los profesores Sí, mira eh, ya se comenzó a trabajar de hecho
9: este, hay ya un programa establecido a nivel nacional para lo que es la primera dosis de, de la vacuna contra el COVID a todos los mentores a todos los maestros se va a iniciar desde la zona eh, eh, sur del estado comenzando con Chetumal José María Morelos después pues, eh, Bacalar, eh, después llegamos a Carrillo Puerto, y de ahí a Playa del Carmen, eh, toda esa zona, Tulum, y después Cozumel. Cozumel, eh, quiero comentarte que ya estamos en, en días, que ya se empieza a hacer la vacuna en la zona eh, sur, como acabo de mencionar. A Cozumel está programado, ya nos mandaron los eh, pues eh, eh, la calendarización, se la voy a hacer llegar uh -huh. eh, en la imagen, eh, para que pues la tengas por allá está programado para los días 18 y 19 de mayo para todos el personal que trabaja en educación no solo los maestros uh -huh, uh -huh. también el personal administrativo y el personal eh, de intendencia, ¿por qué? porque son todos los que conviven a diario con los niños eh, dentro de alguna escuela, ¿no? y con respecto a lo que me mencionas Precisamente ya se comenzaron a realizar las visitas uh -huh. por parte de las supervisiones escolares que vienen a veces de fuera, en el caso de las secundarias generales, eh, nuestro supervisor vive en Carrillo Puerto, y ya empezó a hacer la realización de las visitas para que, ver en qué condiciones se encuentran cada una de las escuelas secundarias del eh, eh, sistema educativo de las secundarias generales, eh, ya en, en, aquí en Frentito, en Solidaridad, ya se realizaron las primeras eh, eh, visitas. y Para Cozumel eh, está programada para esta semana, es posible que el miércoles eh, llegue la supervisión escolar para realizar la visita a las tres secundarias generales de Cozumel, que es la eh, Carlos Monsiváis, la eh, secundaria general Andrés Quintana Roo y la Luis Álvarez Barreto para ver qué condiciones se encuentran, y pues ya se está pensando en un regreso a clases si las condiciones existen, pero lo más probable es que esto se realiza hasta el mes de agosto. Quiere decir que concluiremos prácticamente el ciclo escolar en esta modalidad a distancia. Sin embargo, tenemos que tener todas las instalaciones ya sanitizadas, ya como debe de ser, a fin de que si la Secretaría la educación da la orden de regresar antes, eh, ya cuando ya el semáforo esté en verde, pues eh, las eh, pues las escuelas se encuentren con la capacidad de estar recibiendo eh, a los alumnos como lo, ya lo he manifestado en otras entrevistas, no van a ser grupos de 40, sino grupos reducidos de 20 alumnos y pues acomodando los horarios para que haya esa sana distancia que se establece en dos metros de distancia uh -huh. entre alumno y alumno dentro de un salón de clase,
0: ¿Cómo van a ir en cuanto a los, a los uniformes, las protecciones, mascarillas, máscaras, cubrebocas? ¿Cómo va a ser este profesor?
9: Sí. Van a ser tres eh, tres filtros. El primer filtro es el de la casa, donde uh -huh. el padre de familia tendrá que verificar que el niño eh, llegue perfectamente a la escuela con su cubreboca mínimo. Eh, hay algunos padres de familia que pueden utilizar algún tipo de caretita. Uh -huh. También se les va a aceptar ver que el niño no tenga ningún síntoma de gripa, de calentura, de fluido nasal. Eh, si es así, el padre de familia no deberá enviar a su hijo a la escuela. Uh -huh. El segundo filtro es a la entrada de cada una de las escuelas. Este filtro va a estar controlado con eh, lo que es el gel bacterial antibacterial eh, ver que el niño llegue con la mascarilla y con la o con la este caretita cubreboca cubreboca es obligatorio la mascarilla puede ser además de y eh, y que con un termómetro donde se esté checando que no se encuentre con temperatura eh, al entrar a la escuela el niño debe estar sanitizado y se va a estar checando esta esta situación y el tercer filtro es dentro del salón de clase. Al entrar al salón de clase, cada uno de los salones deberá de tener también este gel antibacterial para poder tener ese contacto con sus maestros. Y como vuelvo a repetir, los eh, grupos van a ser reducidos máximo a 20 alumnos por, por salón. Uh -huh. eh, si el maestro nota alguna irregularidad después de este ya casi tercer filtro, pues el niño será retirado o se les llevará a su domicilio eh, porque se encuentre en alguna situación que, que pues que haya una irregularidad. En caso dado que estos tres filtros pues haya algún caso de COVID de algún maestro o alumno, el alumno será inmediatamente suspendido y la escuela entrará también en un periodo de receso. Uh -huh, Toda uh -huh. la escuela tendrá que estar en un receso de 15 días, okay. a fin de que si tuvo algún tipo de contacto con algún niño y para evitar un contagio masivo, se suspenderá nuevamente la actividad de la escuela, 15 días, y en 15 días se retornaría con toda la medida de seguridad y ya sanitizado nuevamente el edificio.
0: Muy bien, pues eh, nos lo ha dicho casi todo, profesor, eh, esperemos y, y la gente y los ciudadanos, los padres de familia, pues, eh, pues participen, cumplan cabalmente con lo que le corresponde y también que la escuela siga el protocolo, porque suele pasar en ocasiones, profesor, no me refiero a las escuelas, en algunos negocios, en algunos establecimientos que le bajan la guardia, dicen, piensan que es algo para una semana, dos semanas, tres semanas, comienzan como que, pásale, ya no, ya no te voy a revisar, pásale, no, ahí tiene que ser todos los días.
9: Así es, así es. Es una instrucción por parte del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y de los servicios educativos de Quintana Roo, que deberemos de cumplir con todas las medidas necesarias a fin de evitar algún tipo de situación que se pueda dar en cualquiera de nuestras escuelas. Entonces, pues, en el caso muy particular de Quintana Roo... Eh, pues siempre hemos sido muy responsables y en particular aquí en Cozumel todos los directores, maestros y padres de familia, alumnos siempre eh, han apoyado eh, todas estas acciones y bueno pues hay que seguir eh, hacia adelante para que ya el próximo ciclo escolar casi estoy seguro que ya el próximo ciclo escolar comenzaremos presencialmente las actividades docentes y educativas con nuestros niños y niñas y jóvenes es importante le aprovecho la oportunidad, disculpe que me, que me alargue un poquito. No, pues esos sí. alumnos que no se han reportado con sus maestros de todos los niveles educativos, primaria, secundaria, preparatoria, este preescolar, que lo hagan. Estamos en un periodo donde estamos tratando de salvar el ciclo escolar. Los maestros están viendo de qué manera regularizar a los alumnos. Pero si esos alumnos no se reportan, los padres de familia no hacen el esfuerzo con reportarse, de ver cómo está el niño, el joven dentro de la escuela, van a perder el ciclo escolar. Uh -huh. Es mentira, no se crean de que hay obligación de pasar al alumno. Un alumno que no se aparece en sus clases virtuales, que no participa, no se le puede aprobar porque es un mal que se le está haciendo al alumno Pero sí se pueden regularizar este, en este último periodo de donde ya vamos a terminar nuestras clases estamos ya a finales de abril solo nos, fe, nos queda prácticamente mayo y junio y termina el ciclo escolar entonces en este tercer periodo todavía están a tiempo de ponerse en forma regular para que no pierdan el ciclo escolar 2020-2021 allá les hago un llamado a todos los padres de familia a todos los alumnos que se pongan las pilas porque un año perdido es un año echado a la basura.
0: Muy bien. Profesor, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada y sobre todo que nos orientes en, en estos temas.
9: Muchísimas gracias, estamos pendientes
0: por ti. Allá está. Muy buenas tardes, profesor. El profesor David Domínguez Povedano, línea telefónica. Eh, pues si sí, ya escuchó usted eh, varios temas que sin duda algunas son interesantes. Eh, aquí yo hacía un comentario en la mañana, lo repito, si hay manera que comience usted, amigo, eh, padre de familia, a adaptar a su hijo esta modalidad, el cubreboca se le va a hacer muy cansado, se le va a hacer engorroso, le va a incomodar, si está sudando al interior de la escuela, se lo va a querer retirar, entonces desde ahora comenzar a ponérselo por determinado tiempo al interior de la casa, mientras esté jugando, mientras esté haciendo su quehacer, que se empiece a adaptar ya a esta nueva modalidad, con los lentes protectores eh, o con la mica o la careta que lo comience a usted. De usted va a corresponder el que su hijo vaya bien protegido a la escuela. En la escuela solamente si cumple con lo esencial que ellos exigen, pues adelante. Pero de usted va a depender si lo quiere mandar a medias o bien protegido. Entonces comience a ponerle la caretita, los lentes protectores, el cubreboca y así lleve. Lo mande, les, eh, ande con el gel antibacterial que se acostumbre a determinado tiempo ponerse. Lo venden unos portátiles muy bonitos. Eh, entonces esto, cuide usted a su hijo porque ya estamos en esta nueva normalidad y usted si no lo cuida, Créanme que nadie lo va a cuidar, eh, la escuela pone las condicionantes, pero ya dependerá de nosotros el que lo llevemos bien protegido. Nada de chan, chan protegido, no. Bien protegido y para hacer unos niños, eh, obviamente con la capacidad de que lo puedan tener varias horas, hay que comenzar a adaptarlos, hay que comenzar a que se acostumbren, si no van a comenzar a sudar, se lo van a querer quitar, eh, van a estar inquietos, van a estar más al pendiente del cubrebocas que de la escuela o de las clases, entonces usted a manera de lo posible como en la milicia ve, cárgate la mochila ponte el cubrebocas y vas a andar media hora aquí en la casita, andando con ello, dale, tienes que hacerlo eh, porque va a ser un modo, va a ser ya eh, parte de las reglas y hay que adaptarse y hay que por supuesto acoplarse hay un incendio voraz en Isla Mujeres que ha acabado de momento con siete palapas gigantescas que eran de entretenimiento, tiendas eh, restaurantes una 20 vamos a regresar con Ángel Mendicuti para que nos cuente y nos actualice la información hasta Isla Mujeres por favor siga en sintonía de esta estación nos vamos con la Doche Vele, pero antes le informo ¿Qué eh, servicios legales Cozumel? ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo, cuentas con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este, este anuncio en La Voz del Caribe y obviamente la primera asesoría es completamente gratuita. Además, conoce las facilidades de pago y precios especiales para cosumeleños. Nos vamos con la Dochevele, posterior a un corte y volvemos.
8: En India se superaron el lunes los 17 millones de contagios de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Esta segunda ola de infecciones ha puesto en jaque la infraestructura sanitaria del país, en cuyos hospitales escasea el oxígeno. También los servicios funerarios tienen problemas para dar abasto con el enorme número de decesos. Solo en las últimas 24 horas han muerto más de 2.800 personas y se han registrado casi 353.000 nuevas infecciones de coronavirus según el Ministerio Indio de Salud. Esto eleva el total acumulado a 17,3 millones de contagios y las muertes a 195.123
7: la Unión Europea ha iniciado una acción legal contra el laboratorio sueco-británico AstraZeneca, al que acusa de no haber cumplido sus compromisos de entrega de vacunas anti-COVID. La compañía se comprometió a entregar 180 millones de dosis de vacunas a la Unión Europea durante el segundo trimestre del año, pero en marzo comunicó que tan solo entregaría un tercio de lo previsto. Human Rights Watch acusó este lunes a las fuerzas de
9: seguridad venezolanas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, entre otros abusos aberrantes contra la población del estado de Apuré, fronterizo con Colombia. La organización denuncia la ejecución de al menos cuatro campesinos durante la ofensiva lanzada en marzo por el gobierno venezolano contra grupos irregulares en ese estado. Además, Human Rights Watch ha pedido una investigación de la Corte Penal Internacional y la misión de la ONU de determinación de los hechos para Venezuela.
0: El gasto militar mundial creció casi 2 billones de dólares el año pasado, lo que supone un 2,6% más que en 2019. Se trata de la cifra más alta en 30 años, y eso a pesar de la caída del 4,4% del PIB mundial a causa de la pandemia. El gasto militar supone un 2,4% del PIB de todo el planeta, dos décimas más que en 2019.
7: Esta noche se podrá ver en Latinoamérica la primera superluna rosada del año. En Sydney ya lo pudieron ver la noche pasada y lucía así. Este fenómeno se da cuando el satélite está más cerca de lo habitual de la Tierra. En México, Perú, Ecuador y Colombia se podrá contemplar a las 10 y media de la noche de este mismo lunes, en Chile una hora después y en Argentina habrá que esperar hasta pasada la medianoche. Eso sí, quienes se lo pierdan tendrán otra oportunidad en mayo.
2: Vamos a una pausa, estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
4: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura. Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
3: Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial
4: Hace un año todo cambió. Dejamos de ver a nuestros amigos y a nuestros maestros y a verlos solo a través de una pantalla. Dejamos de abrazar a nuestros abuelos, nuestros abrazos favoritos. Y durante este año, hemos escuchado cosas que nos dan miedo y nos asustan mucho. Y a pesar de eso, seguimos siendo felices. Seguimos jugando y soñando que mañana será mejor. A los pequeños grandes héroes de esta historia, ¡Feliz Día del Niño 2021! Les desea Radio 107.7, La Voz del Caribe.
7: La carnita asada se prepara en la voz del Caribe Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano Con el Compa de la Cruz Martes y jueves a las 11 pm Para toda la plebada de Cozumel Fierro pariente, fierro caliente
2: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo La Deutsche Welle de Alemania llega a nuestra estación Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: unos momentos justo está nos está comentando Ángel por medio del WhatsApp que gente se está sumando allá en Isla Mujeres para dotar a los cuerpos de emergencia en darles agua, en comprarles de los establecimientos agua y que se vayan hidratando. Es un momento y, y los esfuerzos que se están haciendo para sofocarlo eh, obviamente pues está desgastando a los cuerpos de seguridad y muy pocas veces en ocasiones tienen ni siquiera tiempo de tomar agua, de estar hidratados porque están obviamente en lo que están. Entonces la gente se está sumando a, a, a esta labor de hidratar a los cuerpos de seguridad y es las imágenes que nos han llegado verdaderamente es, es, es lamentable lo que se vivió. está Esta bellísima avenida, la Rueda Medina, totalmente hecha, pues un caos con lo que se vivió en estos minutos previos al espacio informativo un incendio que inició poco más de las once y media de la mañana y que ha acabado con siete palapas gigantescas y obviamente algunos otros establecimientos que vendían artesanías que vendían allá algún tipo de productos en esta zona de isla mujeres en el malecón la avenida Rueda Medina una de las principales en pleno corazón de esta bella ínsula. en un momento más vamos a entablar llamada telefónica con Ángel Medina con Ángel, con Ángel Mendicuti para que obviamente nos pueda informar y actualizar del dato Nos vamos con Manu López, ya está en línea telefónica, hay al parecer y de acuerdo a información que nos ha llegado, eh, vacunación para el resto y la totalidad de dentistas. Manu, muy buenas, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Porfirio, buenas tardes a ti y a todos los
0: radioescuchas de
5: 107.7. El día de hoy, pues bueno, estuvimos eh, hace unos momentos... Eh, aún hace escasos unos 15 veinte 20 minutitos tuvimos eh, pues, la oportunidad de platicar con algunos de, lo, de los dentistas que pertenecen pues, a esta asociación que integran eh, prácticamente a los dentistas de, de la isla eh, de Cozumel y en ese sentido pues bueno, ellos acudían a, a platicar, a pues una conversación con la directora regional de los programas eh, del gobierno federal, Gerandini Gutiérrez, precisamente eh, ahí donde se encuentran eh, pues las oficinas, en donde también se llevan a cabo los pagos de esos programas federales y precisamente acudían en primera instancia al para agradecer a las personas o a los dentistas que tuvieron pues la oportunidad de ser vacunados en la campaña de vacunación anterior que fueron exactamente cinco solamente los dentistas que fueron vacunados en ese momento únicamente fueron ellos cinco hacen falta otros 45 más, por pues, yo de acuerdo a la información que nos proporcionó y a través de la lista que, que incluso en donde se han registrado prácticamente todos los dentistas eh, de la isla de Cozumel, que, que a decir, eh, pues de, la, de la misma entrevistada también de oficio eh, dentista aquí en la isla de Cozumel, pues bueno, ella comentaba que tienen una lista en donde son 50, el conteo que ellos tienen son 50 los dentistas que ya están eh, pues prácticamente registrados, pues obviamente que están solicitando esta, esta vacuna. Únicamente fueron cinco los que se vacunan en la campaña anterior, te repito, y hacen falta 45. Ellos acuden, eh, algunos de ellos acuden a, a las oficinas eh, donde se encuentra la directora regional de los programas del gobierno federal y le solicitan eh, pues una respuesta a ver en qué momento pudieran recibir la vacuna. El restante, es decir, las siguientes 45 vacunas, a decir de ellos, pues hasta el momento únicamente él les dijo que haría todo lo posible para poder vacunar al resto de los dentistas de la isla de Cozumel. No tienen una fecha hasta el momento de de, de cuándo podían ser vacunados, cuándo podían aplicarles pues esta primera dosis a, a, a los médicos o a los médicos dentistas restantes. Hasta el momento no tienen una fecha específica, pero bueno, de acuerdo a lo que nos comentaban, tuvieron por ahí el acercamiento con ella y pues espera que próximamente también ellos reciban la vacuna, son la parte que resta eh, de, los, de los dentistas que no que no pudieron eh, tener esta vacuna en las campañas anteriores.
0: Por pues ahí está, Manu, ojalá ya se puedan en un momento dado ellos vacunar. Eh, ya se había hablado de que en su totalidad estaban vacunados los del personal médico, es decir, este del tema de los dentistas fue un sector que no se atendió en esta en esta jornada que pasó donde se culminó con los los de médicos tanto públicos como privados es decir es un sector que aún faltó y se va a atender no
5: así es porfirio precisamente eh, de acuerdo a la información que teníamos y eh, que recabamos en las en las entrevistas anteriores pues sí se completaba hasta el momento hasta ese momento el número pues de, de personal médico eh, público y privado eh, para que todos prácticamente estuvieran eh, vacunados, pero sí, en este momento, de acuerdo a la información, pues sí, evidentemente hicieron falta todavía el restante de los ventitos que todavía no reciben de su primera aplicación, y sí son un sector que realmente lo necesitan también, por yo, que realmente lo han solicitado eh, en algunas eh, de, las, de las manifestaciones que incluso se tuvieron en, en ocasiones eh, anteriores, también participaban los dentistas porque decían que que a final de cuentas pues para ellos pues también es un riesgo estar eh, cerca del paciente eh, eh, son son trabajos y, y son ahora sí que lo, lo, lo que ellos realizan pues tiene eh, pues y que Cercanía, ¿no? Con, con la boca, que es el principal, eh, pues, de, o medio de contagio de esta enfermedad. Y bueno, ellos solicitaban precisamente la, la vacunación en ese momento y en las manifestaciones anteriores. Y bueno, eh, por ello mismo solicitan de nuevo que sean eh, prácticamente completo el número de, de dentistas que hacen falta, que no son en pocos, sino ya, ya te comenté, son de 45 los que hacen falta es decir, porque únicamente cinco fueron vacunados en la campaña anterior, es decir, el restante aún no está eh, prácticamente completo, en este caso, hablando del tema de
0: las dentistas. Muy bien, Manu, te agradezco mucho la llamada, muy buenas tardes.
5: Gracias por venir, buenas tardes.
0: Allá está Manu López con la información correspondiente a este día. Eh, vamos a enlazar, si tenemos también a Francisco Díaz, hoy hubo... Ahí una eh, varias actividades y con mucho gusto vamos a saber qué exactamente es eh, lo que pasó eh, este este medio este mediodía entonces allá está vamos en un momento dado a enlazarlo eh, si tiene la oportunidad de contestarnos la llamada, él está en campo, está justamente recabando información, está trabajando y si no pues nos vamos rápidamente con Omar Medina para que nos cuente rápido qué está pasando porque tenemos el resto del tiempo con eh, tendremos el resto del tiempo con Ángel Mendicuti para que nos actualice información de lo que está pasando en Isla Mujeres. <música> Hoy hubo una marcha eh, precisamente por la dignificación del cuerpo policiaco. Esto es algo que se está llevando a cabo en todos eh, los municipios y creo yo que también en ciudades importantes del país. Eh, Francisco, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó?
9: Buenas tardes, eh, eh, amable auditorio, buenas tardes, por fin. Bueno, eh, hoy, el día de hoy, el promedio de 50 elementos de la policía municipal, eh, eh, bueno realizaron una marcha pacífica sobre sí. la, el boulevard Rafael de Melgar, desde, comenzando desde el Palomar y concluir, concluir en el este, pues en el área del de, parque eh, Quintana Roo, donde bueno los policías, entre ellos una persona, quien omitió su nombre, bueno, pero dio a conocer que, que esta marcha pacífica es este por la dignificación policial, según él, eh, y derechos humanos del policía y del servidor público. Por supuesto, mencionando que la 63 legislatura y la Cámara de Diputados y el Senado de la República se han, present se han presentado 12 iniciativas a fin de modificar la normatividad establecida en el artículo 123, apartado de fracción 13, donde ellos, según la policía, no puede estar eh, agremiados a un sindicato. Ellos buscan esta forma de que se les pueda dar una atención más segura para las demandas que ellos eh, pues manifiestan, ya que también ellos carecen de un eh, seguro de vida, eh, no están establecidos dentro de la normatividad de, este, de, la, de la ley de, laboral, y esos detalles hacen que a nivel nacional se esté haciendo este tipo de marchas para que eh, la, la Cámara de, de Senadores logre logre reactivar estas peticiones que han hecho a nivel, eh, pues, como vuelvo a repetir, a nivel nacional, por sirio.
0: Muy bien. Pues ahí está la inquietud, si sí logramos ver a través de algunas imágenes que nos enviaste esta marcha de aproximadamente los 50 elementos, es algo que se convocó a nivel nacional y bueno hoy se llevó a cabo. Muchas gracias mi estimado Francisco. Buenas tardes, por Dios. Buenas tardes, nos vamos con Omar Medina, en cuanto ya tengamos a Omar Medina, nos vamos rápidamente con él para saber qué está pasando allá en Felipe Carrillo Puerto, que por cierto, nos están sintonizando a través de la 95.1, la voz de Felipe Carrillo Puerto en aquel municipio enclavado en la parte central del territorio quintana Roense. estamos transmitiendo a través de la frecuencia allá en la cabecera municipal, pero también a través de esta frecuencia nos están sintonizando en comunidades circunvecinas, en las demás comunidades de Felipe Carrillo Puerto, donde llega la señal de la voz del Caribe, donde estamos en esta manera, de manera simultánea, transmitiendo para ambas frecuencias. Allá en Felipe Carrillo Puerto concluyó la capacitación de policías para la búsqueda de personas. Omar Medina, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes,
9: un gusto saludarte en este inicio de semana, y sí, este fin de semana justamente eh, culminó esta capacitación a poco más de cien elementos de la policía eh, de Felipe Carrillo Puerto, eh, entre elementos municipales y del mando único. Esta eh, capacitación eh, sin duda es muy importante, sobre todo porque aborda, entre otros temas, eh, pues los protocolos a, a implementar cuando se reporta alguna persona desaparecida. Esto eh, vale la pena también recordar, porfirio, que desde hace ya un tiempo ya no se espera las setenta y dos horas para buscar a una persona que es reportada como desaparecida. Esto es prácticamente de inmediato, aunque eh, vale la pena también señalar que eh, aquí eh, cuando se han reportado personas desaparecidas, que han sido ya varias, las autoridades sí. implementan de manera inmediata los operativos eh, de búsqueda en tanto pues se realizan las diligencias legales correspondientes. Esto sin duda, eh, pues esta capacitación viene a reforzar lo que ya en la práctica habían estado realizando, pero eh, ahora sí que con los lineamientos correspondientes para no incurrir en alguna eh, omisión, en alguna posible eh, falta o algún procedimiento incorrecto, esto eh, incluso sobre eh, en, en, en cuestiones legales pues es muy importante, por ello es que fueron capacitados ya, este fin de semana eh, concluyó la capacitación y se espera que con esto pues se pueda desarrollar una eh, mejor función de los elementos en cuanto al tema de eh, la búsqueda de personas que sean reportadas como desaparecidas, espero obviamente que no sea necesario eh, aplicar esos conocimientos, pero eh, por lo menos ya se encuentran debidamente capacitados para desempeñar mejor esta labor, porfirio.
0: Muy bien, mi estimado Omar, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes, hasta Felipe Carriopuerto.
9: Muy buenas tardes, porfirio.
0: Allá está Omar Medina. Y bueno, le voy a dejar en los últimos minutos de este espacio de noticias con lo que se va dando allá en Isla Mujeres en la actualización de esta catástrofe que se está viviendo, varios negocios ya calcinados que quedaron hechos en cenizas en cuestión de eh, hora y media, eh, pues en dos horas ya, eh, siete establecimientos de grandes dimensiones y algunos otros ahí, tiendas eh, de artesanías y demás. Ya de manera eh, para actualizar la información, nos vamos con Ángel Mendicuti, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Ángel, ¿cómo están las cosas allá en Isla Mujeres?
1: Porfirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio. Ya prácticamente se ha controlado al 100% esta este incendio de gran magnitud que se dio a cabo aquí en Isla Mujeres, ya tenemos un poco más de datos, se habla de que el inicio eh, de este incendio se dio en el restaurante Mocambo a causa de una freidora. Eh, que pues el aceite caliente con el aceite caliente inició el incendio que ya no se pudo controlar y pues por los fuertes eh, vientos que estamos sintiendo en esos momentos en Isla Mujeres el incendio las llamas eh, se propagaron a las demás palapas que lograron a alcanzar a unas siete palapas en totalidad que pues la mayoría de ellos si no es que todas han sido consumidas en su totalidad y pues ahorita sigue el apoyo de la ciudadanía para levantar ya los escombros ya desde un principio es que hay que destacar la unión de la población de Isla Mujeres como siempre lo ha hecho la cultura de la ayuda mutua hacia el prójimo se vio reflejada una vez más en Isla Mujeres en este gran incendio que ha consumido Siete Palapas eh, afortunadamente se logró eh, controlar antes de que llegara a pasar a la gasolinera que está ubicada aquí en el primer cuadro de la isla en, sobre la rueda y esto pues evitó una catástrofe mayor a la que ya se ha suscitaron aquí en Isla Mujeres con estas siete palapas consumidas en su totalidad. Eh, pues la ciudadanía, como te comento, pues estuvo muy atenta a estas acciones que se coordinaron entre Protección Civil y Bomberos, este, Seguridad Pública para desviar la circulación, además de la Marina, la Quinta Región Naval, Aguacán y otras empresas eh, particulares que se unieron y pues contando hasta ahorita no hay una contabilidad oficial, pero pues me atrevo a decir que se han eh, utilizado más de ocho pipas de agua para combatir este incendio.
0: Daños millonarios, Ángel.
1: Definitivamente daños eh, millonarios que se pueden eh, ver a simple vista, vamos a esperar eh, en las próximas horas, en los próximos días, eh, cuán, ¿cuál va a ser la evaluación de los daños eh, registrados en estas siete palapas? de aquí del primer cuadro de la isla, pues estamos viendo a las autoridades a encargadas del despacho de la presidencia municipal en el lugar de los hechos, así como a seguridad pública, a bomberos, protección civil, Armada de México, la Marina y pues empresas particulares y la ciudadanía. Es muy de, de reconocerse eh, la actitudes de la población isleña que se ha unido desde un principio a sacar a todo lo que sea posible para que no sea alcanzado por las llamas a combatir el fuego con cubetas, con mangueras de sus propios comercios, pues ha sido una gran colaboración que se ha tenido por parte de la población hacia las autoridades municipales en el combate de este lamentable incidente en Isla Mujeres.
0: Híjole, pues qué cosas. Te agradezco mucho, Ángel, que ya nos des ya esta información actualizada donde se ha controlado el incendio y que ahora comienza ya eh, el trabajo de eh, rehabilitar la avenida, que la gente se haya sumado ya a, a ayudar y lamentable por los propietarios que prácticamente su patrimonio se vio ya hecho cenizas después de este incendio.
1: Efectivamente, Porfirio, pues ya una vez ya sofocado el incendio, las eh, personas, las autoridades, al igual que la ciudadanía, eh, sociedad civil, está ya levantando los escombros de esta, estas eh, palapas que se hicieron cenizas, como bien comentas, de años de esfuerzo, de años eh, de sacrificio e inversión en el patrimonio de muchas familias que pues de una u otra manera los propietarios, así como las familias que dependían de estos trabajos porfirio.
0: Muchas gracias Ángel, te saludo con mucho gusto y estoy muy agradecido el que nos hayas tomado la llamada. Muy buenas tardes. Ángel Mendicuti desde Isla Mujeres, actualizando ya la información, inició en una freidora allá en Mocambo, inició en una freidora en los establecimientos que son Palapas, Siempre tienen un espacio de material para que obviamente cuando se suscite una situación de esta naturaleza sea más difícil, perdón, más fácil de controlar y más difícil de propagarse. En, aquí en la zona costera de Cozumel, conozco algunos establecimientos que tienen la palapa muy bonita donde reciben a la gente, pero donde está el fuego, donde están las parrillas, los asadores, todo lo que sea, obviamente, eh, material flamable, está al interior de un espacio, de, eh, obviamente, de concreto, de bloques, de lo que sea, que evita la propagación rápida del fuego. No sabemos cómo estaba allá, o si se hizo, no pudieron sofocarlo con algo y se le salió de control, y bueno, todo esto ocasionó la catástrofe son exactamente la una con 31 minutos de este lunes 26 qué manera de iniciar la semana qué manera de iniciar la semana la verdad estamos muy muy eh, pues eh, con la vibra positiva y, y, y optimistas pero bueno se dan ese tipo de situaciones y pues parece nada pero nos pone a pensar, nos pone a reflexionar y esto mientras más pensamos y, y más analizamos y más nos preparamos y tratamos de cuidarnos, pues la pila se nos baja, esto es normal, pero vamos a recargarla nuevamente, lo sentimos mucho por estas familias, pero pues eh, hay que volver a pararse y por volver a, a reincorporarse, eh, sacudirse esta mala racha que se está viviendo y siempre para adelante. Y como ya es un dicho muy triado para atrás, ni para tomar empuje o impulso. Así que, pues ahí le queda esta reflexión. Una con treinta y dos. Muchas gracias. Soy Porfirio Ancona. Les espero a las dieciocho horas cuando se active la noticia en la media. También por esta misma frecuencia. Muy buenas tardes y muy buen provecho.